0: Siempre lo mismo, ¿eh? Te puse... ¿Vos viste el chat privado que hay ahí? Ah, lo, lo estoy leyendo, lo acabo de leer. él a ver qué dice para todos nuestros amigos. Dice, arrancá vos, Tano. <risa> Yo no lo leí, dice e exactamente lo mismo. Qué cosa, Bárbara. Bueno, estamos entonces en vivo un nuevo capítulo de Bíblicamente. Estamos en esta serie de los lunes a las 19 horas con el programa que se llama La Biblia, un libro, una historia. Exacto, y, y varios escritores. Yo voy a seguir insistiendo con
1: eso hasta que este, la producción del canal me, me cambie la última parte del, del cuestión ahí.
2: ahí hey, está.
1: Ale, sí. yo no sé si viste vos, mientras van llegando amigos, vamos compartiendo, estaba mirando un, un uruguayo un señor mayor, el tata de internet o algo así lo titularon, estuvo 24 horas compartiendo streaming en Twitch. Ajá. Primero, no sé lo que es muy bien Twitch, ¿no? Pero no es... estaba pensando, ¿es otra plataforma en la que se puede compartir también lo que, lo que vamos haciendo de alguna forma
0: a través de un sistema similar? ¿Vos, sí. ¿vos qué has entendido? ¿Qué, qué sabes? Eh, Twitch, no, no soy muy experto, pero Twitch es algo parecido a YouTube, pero más este, enfocado a lo que es la parte de juegos. Creo que empezó por ahí. Personas que juegan a la computadora, que juegan bien, y otros que les gusta ver a otros jugar, algo que nunca voy a entender. O sea, puedo entender que a alguien le guste jugar, pero ver a otro jugar a la computadora, no, no sé, me imagino que es como cuando ves jugar a alguien al fútbol. Este, debe ser un placer... Si vos sos bueno en un juego y ves jugar a alguien que es mucho mejor que vos, claro. capaz que ese tipo de placer. Pero a mí no, no... Nunca he entrado a ese mundo de mirar a otro jugar a la computadora, la verdad. Ajá. Pero entiendo que puede ser divertido si, si es un juego que a vos te gusta. Pero Twitch permite eso, que la gente también, a medida que va mirando, va interactuando. Y no sé qué otra diferencia tiene con esto que estamos haciendo nosotros en bien. YouTube. Bien, bien, No, porque a mí me dio
1: a jugar al Tetris. Entonces, capaz que podemos... O no,
0: ese juego no, capaz que no. <risa> capaz que me he aburrido ver jugar al Tetris por Twitch. Pero bueno, Dale. tengo una buena noticia, Adrián. Dale, no si la... Por fin tenemos una URL personalizada. Quiere decir que ahora, antiguamente las personas ponían bíblicamente en YouTube y no les sale nada. Todavía no sale nada. Pero si pones www.youtube.com no todos los mismos YouTube, barra Bíblicamente, Uy, de Uruguay, ¿no? Uy, entonces ahí sale inmediatamente nuestro canal. Esto es muy bueno porque es algo fácil de recordar. Y como el canal todavía es muy chiquito, eh, a veces se complicaba a la gente. Si no le pasas el link específicamente es medio complicado, ¿no? Uh -huh. Talgo... Así que bueno, está buenísimo entonces tener este espacio. Ahí Pablo Amaral nos dice acá viendo el informativo, <risa> bromeamos con eso, ¿no? De, de robarle unos minutos a las noticias. Esta semana hubo noticias muy importantes a nivel nacional, ¿no? Sabemos que falleció Jorge Larrañaga, ministro del Interior, sabemos que los casos de COVID están todavía complicados, que el, la economía está más o menos complicada, que... Pero salvo alguna noticia, así que la vemos en todos lados, como que el informativo no nos, inf no nos informa tantas cosas. ¿Qué sigo, Adrián? ¿Qué pensás vos del informativo? Mirá, le, le, tengo
1: un problema inicial que es que no miro informativo, entonces voy a hablar de algo que no miro, pero miraba cuando era chico, me acuerdo, y realmente, por lo menos la sensación que quedaba era más como de, de dificultad, de problemas, este, de salir con miedo a la calle que realmente formación, o sea, información eh, sí. de, de la realidad. Tampoco es que la realidad muy... sea totalmente caótica, horrible. Y el informativo te previene para que vos salgas con metralladoras a la calle,
0: pero digo, pero no sé. A mí me sucede eso, que tengo compañeros que me dicen, no estás informado si no ves el informativo. El tema es que la información del informativo es una información muy filtrada, es decir, el, lo que vemos en el informativo es el 1% con suerte de lo que pasa en el país, ¿no? Mm. Y entonces, en cierta manera, si vos, no digo que esté mal mirar informativo, pero todos los días, dos horas de informativo, puede ser que nuestra mente se vaya un poquito este, flechando en alguna dirección, ¿no? Por eso nosotros tenemos esta propuesta de dos, tres veces por semana, salir un poquito de eso, el mundo va a seguir andando, y enfocar nuestra mente, nuestro corazón, en la palabra de Dios, que es la Biblia. Y hoy tenemos a nuestro invitado, nosotros siempre estiramos un poquito así al principio, porque... Sabemos que como buenos uruguayos, a las 7 la gente de repente se va arrimando. Ya tenemos algunos amigos, Nelly que nos saluda, Leticia, desde Progreso, con un rico mate en estas frías tardes. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿no? Aprontar el mate o el café o lo que les guste, sentarse tranquilo y en vez de prender el informativo o una serie, escuchar algo sobre la palabra de Dios. Y Ernesto hoy, ya le voy a a dar paso para que lo vean, nos va a seguir hablando sobre la inspiración de la Biblia. Nosotros los creyentes creemos que la Biblia es palabra de Dios. ¿no? El libro este que llevamos a la iglesia, algunos ahora andan con el celulares, está impreso, fue escrito por hombres, pero creemos que es la palabra de Dios. No que contiene la palabra de Dios, como algunos dicen, sino que cada palabra que está en la Biblia, Dios quería que estuviese y todo lo que hay ahí es palabra de Dios. Ahora, la Biblia fue escrita, como decía Adrián al principio, por autores. Entonces, Ernesto, algo de eso nos vas a hablar hoy.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Este, un eh, gusto compartir otro lunes, apagar el informativo. Y bueno. Este, bueno, seguir hablando sobre ese tema, ¿no? Eh, pensando un poquito en. En, en la parte humana, eh, es cierto que es la palabra de Dios, pero no, hoy me gustaría pensar un poquito quiénes quién es la escribieron, este, algunos tienen la idea como que se juntó un grupito de gente en un lugar y se pusieron a escribir un libro, pero pues nada que ver, este, hay un proceso bastante largo, hay muchos siglos, y bueno, eh, digamos que hoy entraríamos un poquito en el en el mundo profético, quiénes eran esos hombres que se llamaban profetas, qué hacían, de dónde venían, este, porque había que creerle a ellos, ¿no? Y porque también hay que reconocer que había muchos que venían como hoy diciéndose que eran profetas, pero bueno, había algunas pautas para conocerlos. Y, y es a través de ellos que hoy tenemos la, la palabra escrita.
0: Excelente. Bueno, entonces, Ernesto, te dejo, pongo la presentación ahí y escuchamos el, el tema.
2: Muy bien. Bueno, este, bueno, ese es el tema de hoy. ¿Quiénes fueron los hombres que Dios usó para transmitir su palabra. Vamos a mirar ese versículo. Ya lo habíamos leído, eh, Segunda Pedro 1... 20-21, que dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, ya estuvimos pensando algún lunes pasado sobre el término inspiración y uno de los sentidos que vimos en esa, en esa palabra que se usa ahí es que fueron movidos, que fueron llevados, que fueron impulsados este, por el Espíritu Santo para hablar la palabra de Dios. Y también habíamos dicho que, si bien eran, eran hombres comunes, como nosotros, bueno, Dios los separó, para un propósito específico, es decir, Dios los separó, los apartó para que ellos fueran como sus, sus instrumentos infalibles a la hora de escribir y de anunciar su palabra. Es decir, que por medio del Espíritu Santo, estos hombres que Dios separó, acá se les llama santos hombres de Dios, pudiesen transmitir la palabra revelada con total fidelidad vamos a ver algunas características como tienen en esa visual primero que nada estos hombres eran llamados por Dios y eso podía suceder en diferentes momentos de la vida, allí tienen dos imágenes una de las imágenes es Moisés bueno en Éxodo 3 Moisés fue llamado por Dios más o menos a los 80 años pero la otra imagen que ustedes tienen era de quien sería luego el profeta Samuel y Samuel fue llamado bastante joven este, hay otros, por ejemplo Jeremías cuando Dios lo llama también pone unas excusas yo soy niño todavía, aunque ya era un joven de unos 20, 25 años más o menos pero todos los verdaderos profetas de Dios fueron llamados para una vida extendida de servicio y como dicen algunos casos se menciona en algunos casos, eran apartados antes de nacer. Y, por ejemplo, el último de los profetas del, del tiempo del Antiguo Testamento, que fue Juan el Bautista, aunque bueno decimos siempre pensamos en Maraquía por ser el último libro del Antiguo Testamento, pero el último profeta fue Juan el Bautista. Ese, ese profeta estaba anunciado cientos de años antes de que naciera. Entonces, esa es la primera característica, que estos hombres, Dios los llamó y a nadie le quedó duda que Dios los había llamado. Y como dice el segundo punto que está relacionado, es que todos reconocían y veían la comunión que estos hombres tenían con Dios. Bueno, uno de los más destacables fue Moisés. Uno en el libro de Deuteronomio puede encontrar algunas pautas que van a regir todo el ministerio profético posterior. Y Dios dice, yo a los profetas les voy a hablar por sueños y visiones, pero en el caso de Moisés, Dios especifica. Con Moisés yo voy a hablar cara a cara. Pueden leer los números 12, versos 6 al 7. Dice, cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, verá la apariencia de Jehová. Ahora, nadie que conociera a Moisés podría dudar quién estaba detrás de Moisés. ¿no? Porque todo lo que pudieron estar con Moisés se dieron cuenta el respaldo que tenía la vida de cercanía que tenía con Dios. Lo mismo podemos decir de Samuel, lo mismo podemos decir de profeterías y de cada uno de los profetas. O sea que todos los hombres que Dios usó mostraron una vida de verdadera comunión con Dios y que tenían el respaldo de Dios y esa vida de comunión con Dios fue una guía constantemente para especialmente la nación de Israel una de las cosas que seguramente atrajo a muchos jóvenes en el tiempo de Samuel porque se habla de los hijos de los profetas y Samuel fue el que empezó un tiempo diferente para los profetas donde aparentemente vivían en comunidad, como una colonia, eh, por ejemplo en Ramá había una, y seguramente que allí había muchos jóvenes, a los que se llama hijos de los profetas, que eran como discípulos de los profetas, atraídos por esa vida de, de santidad, de acercamiento a Dios, de verdaderas comunicaciones que estos hombres tenían con Dios. Bueno, esas escuelas prevalecía la meditación, prevalecía seguramente la oración, la alabanza, y sobre todo el registro de las cosas que iban aconteciendo en la nación de Israel. Ahora, en tercer lugar, encontramos otra característica en la, en la siguiente diapositiva. A ver si... si la, ahí está. Esa, yo, eh, no, no, sé, no sé si lo podrán ver porque está muy chiquito, pero... Este, otra de las cosas que vemos es que los profetas surgían en relación directa con los propósitos que yo venía desarrollando en cuanto a la nación de Israel especialmente. O sea, estos profetas venían surgiendo en lo que... que sería la historia. Como podrán ver allí, se mencionan hay varios nombres y varios años. Eh, y también, si ustedes miran, capaz que lo pueden mirar después a esa imagen, hay diferentes periodos. Este, hay, hay momentos, hay periodos de intensa labor profética, hay otros momentos de una escasa intervención de profetas, y hay momentos que no hay profeta O sea, no es que era constantemente surgiendo gente hablando de parte de Dios. Uno puede en la Biblia marcar ciertos tiempos, por ejemplo, Abraham es el primero que se menciona como profeta, pero Moisés es el, el ministerio profético en su persona, digamos que reúne todas las pautas de un verdadero profeta. Tenemos el periodo de los jueces, donde se destaca una profetisa como Débora, así también Samuel. Tenemos el intenso periodo profético de los reyes, donde muchas veces los profetas hablaban contra sus propios reyes. Tenemos un periodo de profetas antes del exilio, donde aparecen, por ejemplo, Amós, Oseas, anunciando una inminente destrucción en cuanto a Jerusalén y la situación de Israel tenemos profetas durante el exilio y tenemos profetas este, bueno, durante el exilio por ejemplo Ezequiel y tenemos profetas después del exilio y después tenemos algunos años de silencio hay casi 400 años de silencio entre Malaquías y Juan Bautista. así que es importante darnos cuenta que hay un extenso periodo de tiempo y hay un desarrollo histórico importante y hay momentos en la historia donde hay varios profetas de momentos que hay pocos, de momentos que no hay ninguno. Bueno, en cuarto lugar, otra de las cosas que vemos en este ministerio profético.
0: es que los profetas
2: de comunicaciones. No todos recibieron la misma forma de comunicación. No todos A eh, Alguna diferencia, por ejemplo, lo vemos en cuanto a Moisés. Este, hay profetas que tuvieron visiones y otros que no tuvieron visiones. Hay diferentes formas de comunicación en ese tiempo, a veces por medio de teofanías, o a veces por medio de, de ángeles. Sí, capaz que se corta un poquito. Este... El, ahí está a esa a esa imagen que quería llegar no sé si se perdió algún punto pero habíamos dicho diferentes formas de comunicaciones y diferente intensidad en las comunicaciones o sea que el mensaje de Dios podía llegar de diferentes maneras en general como dice el punto B eran voceros de Dios o sea hablaban de parte de Dios o hablaban delante de Dios los profetas no siempre predecían, muchas veces enseñaban, otras veces reprendían, otras veces venían a dar una respuesta específica de parte de Dios. A veces era una combinación de proclamación y también de predicción. bueno, eh, Y otras veces los profetas vemos que están intercediendo por diferentes situaciones importante en el punto c es que tenía el respaldo de Dios en, en hechos milagrosos y también el respaldo de Dios en cuanto a, en cuanto a Moisés Moisés bueno logró hacer grandes o sea por medio de Moisés Dios hizo grandes milagros de Samuel por ejemplo se dice que Samuel creció y Jehová estaba con él. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Primero Samuel 3.19. Amó, por ejemplo, profetizó un terremoto y sucedió dos años después. Bueno, uno de los requisitos de estos hombres que se anunciaban como profeta era eh, justamente que que su palabra que la, la gente observara que su palabra tenía cumplimiento. Ese es un pasaje de Deuteronomio 18.22, dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. O sea, ese era un requisito importante. Pero aparte de eso, también este, encontramos que los verdaderos profetas siempre guiaban al verdadero Dios, nunca a la idolatría o nunca a prácticas contrarias a lo que se había enseñado antes. O sea, había una armonía en la revelación que daban. Incluso la capacidad que podían tener de hacer milagros, o incluso si alguna predicción se cumpliese, no era una indicación final de que Dios hablaba, este, o sea que lo que decían era proveniente de parte de Dios. Y esto lo vemos en Deuteronomio 13. Esta cita es muy importante porque hoy día cualquier cosa que aparece milagrosa es aceptada como genuina. Pero. La advertencias de Dios, mira, dice, cuando se levantar de medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciar señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová, vuestro Dios, os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Es, es muy importante esa pauta porque eh, se probado digamos, la, la ortodoxia o la teología que tenía ese, ese profeta, si, si venía anunciando algo contrario a lo que se había establecido ya por medio de Moisés, por ejemplo, por los mandamientos de Dios, por la revelación de verdadero Dios, por más que pudiese hacer milagros, por más que pudiese decir cosas que aparentemente se cumplían o se cumplían, bueno, era una prueba de Dios para ver qué hacía Israel en cuanto a ese tipo de personas. Muy bien. Eh, también, Podrán ver en el punto 5 que los profetas tuvieron una intensa labor de escritura, pero no toda la escritura fue bajo inspiración. O sea, una de las características, especialmente en tiempo de Samuel, en tiempo de los reyes, era el registro de todas las cosas que sucedían en Israel. Por eso uno en el Antiguo Testamento encuentra... Por ejemplo, las crónicas de Samuel Vidente, del profeta Natán, de Gad Vidente, eh, primera crónica 29, 29-30, los libros de profeta Natán, profecías de Aías y Silonita, profecías de Vidente Hido, segunda crónica 9-29, libros de profeta Semaías de Vidente Hido, segunda crónica 12-15, y bueno, podríamos seguir. Y uno dice, bueno, ¿qué pasa con esos libros? Están perdidos, eh, nunca fueron añadidos a la Biblia no se trata de libros que los profetas en, en su ministerio escribían constantemente sobre todo lo que sucedía en Israel pero no eran libros escritos bajo inspiración o sea que eso es importante de darnos cuenta que no todo lo que un profeta decía o escribía era digamos eh, por inspiración del Espíritu Santo. Aunque después, por inspiración, los escritores, eh, en su mayoría profe eh, profetas, cuando lo que sí escribieron y que está en la Biblia, como es crónicas, como puede ser el libro de los Reyes, y otros registros, se tomaron de esos registros de lo que ya estaba escrito por otros profetas, o, o por ellos mismos. Y eso sí, fue bajo inspiración. Eh, también un profeta podía decir cosas, digamos, de su propio parecer, pero eso se distinguía claramente de lo que era el hombre de Dios. Una, una de las cosas que vemos, por ejemplo, en 2 Samuel 7, 3, es cuando David expresa su deseo de, de construir el templo para Dios. Y Natán, el profeta Natán le dice, bueno David, eh, puedes hacer todo lo que tu corazón está, está deseando. Y en la misma noche, Dios le habla a Natán. Y le dice, Natán, la cosa no es así, para resumirlo, ¿no? No va a ser David el que va a construir el templo. Entonces ahí vemos que Natán expresa un, eh, un parecer propio este, de un deseo que parecía bueno para David y la misma noche Dios lo corrige o sea Dios le habla a Natán y le comunica un nuevo mensaje para que le dé a David bueno el último punto 6 ¿no? los profetas no escribieron todas las comunicaciones que recibieron ahí tenemos la gran diferencia entre lo que es revelación e inspiración o sea Dios se reveló a los profetas de diferentes formas, pero no siempre fue esas revelaciones fueron escritas por inspiración. Y por otro lado, cuando estaban escribiendo bajo inspiración, no significa que estaban recibiendo una revelación directa en ese momento, o sea, sino que eran cosas que, como recién les dije, podían ser tomadas de los registros históricos que tenía Israel o sea, podrían ser cosas que habían sucedido en otro momento o comunicaciones de otro momento entonces, ahí vemos una clara diferencia entre lo que es, si bien están conectadas, pero hay una clara diferencia entre lo que es inspiración y revelación como dos acciones divinas que conectadas pero pueden actuar separadamente en último lugar la escritura es un resultado de un ministerio profético, bueno, a lo largo de 1.600 años, en un, conte en un contexto muy diverso, pero que tiene una continuidad, eso lo vimos el, el lunes pasado, donde apreciamos la gran diferencia de años, en, o sea, los profetas no se conocieron la mayoría entre sí, algunos sí, pero también la gran diferencia de contexto social de donde fueron llamados. Si algunos fueron llamados de, eh, o sea, tenían un, un servicio en cortes reales, otros fueron llamados cuando estaban trabajando como este, bueno, como campesinos. Hay un caso muy particular que es el, el profeta Moss, incluso Moss, él mismo dice yo no soy profeta ni hijo de profeta, es decir, sin embargo, hablamos de profeta Amós. ¿Por qué lo consideramos profeta? Bueno, Dios lo llamó y le comunicó mensajes y Amós proclamó esa palabra. Pero ¿por qué él decía que no era profeta? Bueno, porque no salía de una escuela, digamos, de profetas, no fue discípulo de profetas, sino que se dedicaba a la ganadería y, y a juntar higos y, y otras cosas. Y después encontramos toda clase de de trabajos de estos hombres que fueron llamados en el al Ministerio Profético como también encontramos una gran diferencia de situaciones a momento de escribir algunos escribieron en la calma y otros escribieron eh, en momentos de mucha intensidad emocional en medio de peligros en medio de situaciones muy difíciles hemos dicho también en diferentes continentes bueno, pero a pesar de todas esas grandes diferencias en el ministerio profético, hay una continuidad de mensaje y de pensamiento que tiene que ver con la salvación. Es decir que el hilo a través de la Biblia es continuo hasta, hasta la manifestación del ungido de Dios, el Señor Jesús, que venía para, para morir por, por los pecadores. Y bueno, después de la de la obra de Cristo en la cruz es que tenemos una clase de ministerio diferente que es un ministerio también profético pero después veremos más adelante algunas características diferentes de lo que llamamos los apóstoles ¿no? hasta ahora nos hemos enfocado un poco en los profetas de la antigüedad o sea, antes de Cristo Bueno, capaz que hay alguna pregunta, pero la idea era un poco dar un panorama sobre estos hombres de la antigüedad que escribieron, eh, ya como ven, no todos escribieron, o sea, había más profetas de los que escribieron, ¿no? pero sí, los que escribieron en el transcurso de los años, este, bueno, fueron los diferentes entornos y diferentes situaciones.
0: Excelente. Bueno, muy claro, Ernesto. Yo cuando, cuando hablamos de años, a mí me gusta compararlo, ¿no? Es decir, hablamos 1600 años y uno lo dice así, 1600 años, pero si pensamos, por ejemplo, desde que Colón descubrió América, todo lo que pasó en 500 y pocos años, ¿no? Estamos hablando de tres veces este, el tiempo que Colón... Descubrió América y Uruguay, por ejemplo, tiene doscientos y pocos años. Entonces pensar que escrituras a lo largo de 1600 años pudieran conformar un libro con un mensaje coherente. Más allá que seguramente después vamos a hablar de eso, Ernesto, de que hubo momentos en la historia donde se decidió lo que era palabra de Dios, lo que iba a quedar en la Biblia o no. Pero más allá de eso, yo, podríamos hacer el desafío, bueno, elegí escritos, los que vos quieras, yo que sé, algo de Aristóteles, algo de, no sé, yo no conozco mucha de literatura, de allá de 1500 a.C., algo del 200, algo del 400, y armate un libro a ver qué sale, ¿no? Y como decía Ernesto, y por eso el título de esta serie es La Biblia, un libro, una historia. Porque la historia de la redención es ese tema que atraviesa toda la Biblia y que algunos pueden decir, bueno, es algo armado, pero realmente creer que eso fue algo armado por hombres es inverosímil, va contra la evidencia y justamente lo que Ernesto nos está explicando en el programa de hoy y en programas anteriores son evidencias de que la Biblia no es solamente un libro, ¿no?
1: Sí, ahí hay algo interesante que, que dijiste Ale y que es lo que viene haciendo Ernesto y es que viene arrojando evidencias eh, de verdad, no, no, no son pensamientos de Ernesto para poder explicarnos esto y que a todos nos cierre, estamos hablando de evidencias históricas que realmente refuerzan esta idea de que en 1600 años hay escritos que tienen una misma línea, entonces eh, a veces uno piensa la Biblia y se imagina que en cinco años se juntaron algunas personas y escribieron cada uno un libro y entre todos se iban copiando un pedazo y ahí la y ahí salió, estamos hablando de 1600 años de historia, no tiene nada que ver Moisés con lo que escribió por ejemplo Juan en Apocalipsis entonces, o sea, nada que ver en el sentido de que no se pudieron haber juntado tienen 1600 años de, de diferencia entonces, ¿cómo es posible que mantengan una línea? Y Ernesto, ahí a mí me surge una pregunta que me gustaría hacerte un poco en nombre de, de quien pueda estar cuestionando, pensando un poco esto. Y es, si estamos hablando de, de un libro o una historia, ¿por qué hay esa diferencia entre algunos que solo creen en el Antiguo Testamento y no pueden ver que el cumplimiento es el Nuevo Testamento? No sé si para hoy o para otro programa, Ernesto, pero si quieres arrojar alguna idea hoy. ¿Estás muteado, Ernesto?
2: Sí. ¿Cómo fue la pregunta? No te entendí muy bien. La,
1: la pregunta es, si estamos hablando de que es un libro una historia, ¿cómo puede ser que muchos de los que creen en el Antiguo Testamento no puedan ver el cumplimiento en el Nuevo Testamento? No puedan ver que es un libro, sino que ven, ah, no, Jesucristo no es real, no es el cumplimiento del, del Antiguo Testamento.
2: ¿Por qué algunos de sí no pueden ver ese, ese cumplimiento? Bueno, yo creo que hay que... Primero que nada hay que leer la Biblia, ¿no? Este, pero no sé si te referías a un grupo específico de personas...
1: Estaba hablando básicamente del pueblo judío, ¿no? Que, que ah, rechaza al Mesías te, te, y no, no puede ver ese cumplimiento.
2: Que te, te referías a un tipo específico de personas. Bueno, este, una de las cosas que, que se puede ver... En, en los tiempos de, de Jesús es que Jesús no era o no llenaba la expectativa de lo que ellos pensaban que sería el ungido o sea hay o sea lo, incluso los discípulos mismos, mismo los discípulos hay cosas que no comprendieron hasta después tuvieron expectativas equivocadas como, todo, como toda la sociedad judía y recién se dieron cuenta cuando vieron al Señor resucitado, cuando ya habían acontecido los hechos y se acuerdan lo que es Lucas 24, ¿no? El Señor le, le dice, bueno, pero estas cosas están en escritas. Este, y comienza a mostrarle desde Moisés y por todas las escrituras lo que de él decía. Uh -huh. O sea, no es, que no, no es que no creyeran, sino que no habían creído todo.
0: Uh
2: -huh. O sea, ellos creían muchas cosas que hasta cierto punto lo veían en la persona de Cristo, pero había otras cosas que no. Se para muchos cuando, cuando vieron al Señor, por un lado la vida humilde que, yo, que vieron que no se no perfilaba para, para el gobierno, para la conquista, para el reinado, ahí comenzó la desilusión de muchos. Cuando lo vieron en la situación de muerte, tan débil, tan eh, que parecía que no tenía forma de escaparse de... Una muerte segura ahí fue el rechazo más grande de, de la mayoría de Israel, pero ellos esperaban otra cosa: esperaban tiempos de gloria, tiempos de poder, tiempos de, tiempo de grandeza. Y el Señor venía a hacer una obra espiritual de la que ellos no se daban cuenta, no sea, tenía que ver la redención por el pecado y abrir la puerta a la salvación. No, no venía a gobernar políticamente, ni, ni económicamente, ni nada de eso. Es ese problema que vemos en los mismos evangelios, de, de cómo trataban al Señor por, por las falsas expectativas que había. Uh -huh. el, otro día, que...
0: el otro día en un comentario, leyendo también este, un libro de Panorama, hablando de esto que decía Adrián, él decía que el Antiguo Testamento es como que hubiera un un reguero, un camino de pólvora entre la tierra, que, que es difícil ver, distinguir la tierra de la pólvora, pero que Jesucristo fue como un fósforo ¿no? que encendió y a partir de Jesucristo, estoy pensando por ejemplo en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, cómo hay muchas cosas del Antiguo Testamento que como que cobran real sentido al, a partir de Jesucristo, ¿no? Uno dice, ¿por qué sacrificar un animal? ¿Por qué un tabernáculo? ¿Por qué tantas normas? Y, y en muchas partes del Nuevo Testamento se muestra que todo eso estaba apuntando a Jesucristo, como decías en la última frase de, de, la, de la diapositiva, la promesa y cumplimiento de un Salvador. Hasta allá en Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente, ¿no? Que un... un a la mujer, que un, uno del linaje de la mujer, no un nacido de mujer, iba a aplastar a la serpiente. Y uno dice, esto qué cosa más rara. Ahora, cuando uno escucha el Evangelio, es clarito, como que se ilumina todas esas profecías acerca de Jesús, muchos salmos que no tenían sentido. Pienso en Isaías 53. Cuántas cosas que eh, Jesucristo es el cumplimiento, no vino a, a, a hacer una religión nueva por decirlo así, sino que es justamente la, este, lo que Dios siempre planeó, ¿no?
2: Sí, sí. sí. bueno, cuando veamos un poquito después de los apóstoles, te vas a dar cuenta de que la predicación de los apóstoles siempre estuvo conectada con el Antiguo Testamento. O sea, ellos lo que trataban era demostrar cómo se había cumplido la palabra antigua, que muchos judíos ya sabían de memoria y veían el cumplimiento delante de los ojos y no lo habían reconocido. Y bueno, pero igual, digo, jugaron otros intereses de muchos y rechazaron a Cristo. sí este, Pero siempre la palabra de los apóstoles estuvo conectada con, uh -huh. con el Antiguo Testamento y todo lo que se había anunciado de antes. ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo una cosa que, que estaba pensando eh, también era... Cómo Jesús articula entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Cómo es ese rol que pivotea, ¿no? Entre las profecías y, y la construcción de la Iglesia y de lo que nosotros hoy entendemos que, que es la Biblia, ¿no? O sea, cómo Él refuerza el Antiguo Testamento, lo, lo hace carne en sí mismo. Pienso en el ejemplo de, de la serpiente en el desierto, ¿no? Y cómo ahí todo quizás cobraba sentido para un judío. Este, y acá está, ¿no? Es, y, y, y cómo eso hace que después, y vos, Ernesto, lo vas a desarrollar muy bien, eh, los apóstoles terminan confirmando todo esto de una forma maravillosa. Yo pensaba en un temita, y creo que hay algunos comentarios ahí, Ale. Eh, hay, un,
0: hay una pregunta.
1: Ajá, para, para que termino con esta idea y le damos paso a la pregunta. Eh, ¿Cómo Jesús es el cumplimiento de todo este Antiguo Testamento? Pero lamentablemente, ¿cómo la ansia de poder de quienes ocupaban los cargos en el momento de Jesús eh, no le permitían ver ese cumplimiento también, no ese, era alguien que estaba este, tentando en cierto sentido su lugar de autoridad y, y, y me, da, me da un poco de miedo también ¿no? a veces que nosotros no caigamos en cierta religiosidad, de acomodarnos de sentirnos tranquilos en nuestros cargos y que cuando alguien nos revele algo que dice la palabra, no podemos entenderlo porque me ataca a mí eh, con, con, a modo de reflexión nomás no no, no, no tiene tanto que ver con la inspiración de la Biblia
0: pero como una reflexión que, que venía pensando. Uh -huh. vale. Bueno, tenemos un comentario acá. Jonathan Manero, Moreno perdón, dice ¿Qué se puede decir de dichos que aparecen en apócrifos y que la escritura los cita? Como Judas cita eh, un pasaje de Enoch, ¿puede ser tradición? Eh, por ejemplo, me en la mente los, los nombres de Hanes y Jambres, ¿no? Este que no están en la escritura, pero después en el Nuevo Testamento aparece, dice, ¿puede ser tradición y el apócrifo aparecer después? Es decir, es esa relación de la escritura citando cosas que no son palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo se puede entender
2: eso? Bueno, este, el libro de Enoch ya era un libro bastante conocido en los tiempos de Jesús, ¿no? es un libro muy conocido. Ahora, se tiene que ver, la cita que hace Pedro, eh, perdón, la, la carta de Judas del libro de No se tiene que ver como la, como la cita que hace Pablo en Hechos 17 de los, de los autores este, de la época o sea, de los si ustedes recuerdan Hechos 17 cuando cuando se dirige al, a los a los griegos Pablo toma una referencia de los autores de la época entonces Judas, lo, lo que cita Judas tiene que verse en ese mismo contexto o sea, el, tenemos que recordar, a veces nosotros tenemos una mente un poquito cerrada, ¿no? pero en la época de Jesús, eh, antes de la época de Jesús, recordemos que todos los apócrifos fueron escritos. Mm -hmm. es lo que, en esos 400 años de silencio surgieron muchos escritos este, que luego no fueron incorporados en, la, en el canon hebreo de Palestino. Y también en la época cristiana había muchos escritos, y los creyentes leían toda clase de escritos. Así como nosotros leemos muchos libros, y teólogos, y cosas así, bueno, circulaba mucho, mucho tipo de, de escritura, pero había un conocimiento de cuál era eh, palabra inspirada y cuál no era, ¿cierto? Eh, digamos que había un canon abierto y ni siquiera se hablaba de canon, porque canon es una palabra bastante posterior. Uh -huh. recordemos que eh, por más de 200 años no hubo una Biblia reunida como la que tenemos nosotros uh -huh. y bueno en los tiempos de Jesús obviamente circulaban diferentes escritos y, y algo de eso que circulaba es lo que ha quedado en algunos escritos como lo, lo que decía Pablo en Hechos 17 lo que decía Judas y ahora otra referencia, ¿no?
1: Sí, Pablo Excelente. mismo cita, ¿no? Ahí a, lo, a los poetas cretenses en un momento, o sea, lo que decían de los cretenses, ¿no? Y, y cita un comentario popular ahí. Uh -huh. Ale, ahí, Juan Escañelo ahí, eh, cita un pasaje en los comentarios que, que creo que, que tiene que ver con esta idea, ¿no? Cómo los judíos no podían ver algo tan claro, como que el Mesías iba a venir de, de Belén, ¿no? Que,
2: si bien sí. Jesús
0: crece en Nazaret. Sabemos que nació en Belén. Sí, creo que lo, creo que lo sabían porque cuando los magos preguntan, eh, cuando Herodes le pregunta a los magos sabían, solo que una cosa que tenemos que entender me parece a mí cuando vos decías de que no se conocían, es que no había algo que para nosotros es tan cotidiano que es internet, no había Google. No era tan fácil saber que Jesús venía de Belén, para ellos venía de Nazaret, ¿no? Este, Natanael dice de Nazaret algo bueno. Entonces, hoy nosotros tenemos un acceso a tanta información y es tan fácil cotejar y buscar fuentes, pero mil años antes de Cristo, lo que yo escribía, otro no se iba a enterar que yo lo escribía, hasta capaz. Y eso es, eso es lo que es tan impresionante, ¿no? Que no estaban escribiendo, voy a entrar a Google a, a ver qué escribió aquel y voy a decir algo parecido. Y, por ejemplo, el libro El Corán o otros escritos que pretenden ser divinos, descaradamente toman de la Biblia y agregan cosas y transforman. Pero en esa época, cuando efectivamente se escribió la Biblia, no estaba esa posibilidad de averiguar. Y había muchas personas que creo que no sabían que Jesús realmente era Nazaret. Y otros, este, Jesús les dice y los denuncia. Dice, ustedes conocen las Escrituras y son ellas que dan testimonio de mí. O sea que ahí el problema no era intelectual, sino que era un problema moral. Era el corazón de ellos que estaba endurecido. Si le creyeran a Moisés, Jesús dice, me creerían a mí, ¿no?
1: Era el cumplimiento. Interesante ver también, ¿no?, que nosotros estamos hablando, hoy cuando hablabas de tiempo, Ale, en 1.500 años, 1.600 años, eh, se escribe esto. Pero aún 2.000 años después de, de eso, seguimos hablando de eso. Estamos hablando de 3.500 años y seguimos hablando de lo mismo, eh, sobre todo en Occidente, y bueno, también en Oriente, la Biblia es un tema, un tema real, cotidiano. O sea, se siguen matando personas hoy porque predican este mensaje. Eh, interesante, ¿no? La, la coherencia que mantienen esas personas, ¿no? Con respecto a lo que la Biblia eh, nos dice.
0: Bueno, y queda para próximos programas, ¿no? Porque esto es, como ya sabíamos, imposible abordar todo. Vamos de a poquito. Pero creo que el gran tema es ver, y el resto algo decía, cómo esto se formó en un momento pasaron de ser escritos que circulaban hasta formar un libro que quedó y quedó. Porque ya, este, eso también podemos después ver en algún momento, por qué no se sigue agregando, ¿no? ¿Por qué un apéndice B, un apéndice C, este, algo el apóstol tal, el, el, es como que es algo cerrado y capaz Yo yo
1: escribí
0: y voy a pedir a Ernesto si lo podíamos agregar después, pero bueno, no sé. Claro, no hay una persona que decide, no hay en la iglesia hoy, en la comunidad cristiana, alguien que dice, bueno, ahora vamos a poder agregar esto a la Biblia, ¿no? Sabemos que hay algunas tradiciones religiosas que tienen sus libros paralelos. Este, sabemos que los mormones tienen sus escritos, que los este, testigos de Jehová tienen sus escritos que los católicos tienen sus documentos, pero nadie se animó ahora a hacerlos parte de la Biblia. Lo más parecido puede ser quizás la Biblia católica, que capaz que sería tema para otro día también, porque hay algunos libros más, pero creo que en la cristiandad en general se reconoce que la Biblia es algo acabado, ¿no, Ernesto?
2: Claro, sí, sí. Ya... ya... Ya hace muchos años que se reconoce que el canon está cerrado, ¿no? Por eso me parece importante mostrar el carácter de lo que eran los profetas y después veremos algo de lo que eran los apóstoles, o sea, que no eran cualquiera. Y el carácter único de esos ministerios está ligado a la Escritura, ¿no? O sea, una vez muertos los verdaderos profetas, muertos los verdaderos apóstoles, ya nadie puede ostentar... Decir que puede escribir palabra inspirada, y bueno, los mismos judíos lo reconocieron. Murió Maraquías y todo el mundo sabía que, incluso este, capaz que después leemos alguna referencia en, en el libro de Macabeo, por ejemplo. Ahí, si bien es un libro considerado apócrifo, pero tiene referencia histórica muy buena, porque ahí se puede ver que ellos sabían que no había, no había profeta. Y hacían cosas con la expectativa de que, bueno, algún día puede venir un profeta, alguien que sea digno, como dice un pasaje, para tomar una decisión. Y, y lo mismo pasa respecto al Nuevo Testamento. Una vez muertos los apóstoles, eh, los padres de la iglesia, los que estuvieron relacionados a los apóstoles, o muy cerca a los apóstoles, no se atrevieron a añadir nada. Sabían que esa era palabra de Dios, y, bueno, y así lo respetaron, escribieron de ellos, citaron a los apóstoles, pero nunca pusieron algo a la misma altura de los apóstoles. ¿no? Y bueno, lamentablemente hoy hay gente que se pone, o sea, no entiende lo que es realmente un verdadero profeta, un verdadero apóstol, y, y se larga a hablar revelaciones y cosas nuevas. ¿no? Pero es importante ver el carácter de esos hombres y la clase de ministerio que tenían.
1: Sí, tal cual. Interesante poder pensar en, en, en ese aspecto central que eso no es un escrito que uno no sabe de dónde sale, sino que puede identificar a, a las personas y van en consonancia, no solo con el mensaje, sino con el autor. Eso es, es sumamente importante a la hora también de, de, bueno, de ver lo que estamos leyendo. Eh, es, es, es triste, ¿no? Cuando uno lee algo de alguien con una expectativa y después descubre quién es el escritor, y, sea, y era este, no o sea, eh, sin embargo acá pasa todo lo contrario, no más allá de que eran humanos con errores, eh, uno puede ver, como vos lo traías Ernesto hoy muy bien, eh, que había respaldo eh, con sus vidas, con su relación, con su comunión con Dios, a, a, a quien representaban en la tierra muchas veces y, y de quien escribían. Ale, Ernesto, estamos en I-52,
0: se pasó volando, esto me da miedo. Pasa rápido. Tenemos, Tano, algunos saluditos, capaz antes de irnos. Bien. Eh, Juan Silva, Leticia, Teresa Rosso. Hoy no está tu mamá, Adrián. Vamos a retarla. No, no, no,
1: ya <risas> le estoy escribiendo.
0: <risas> este, bueno, Juan Escañelo, que hizo una pregunta. Es muy bueno cuando hacen preguntas, enriquece mucho. Emiliano Ruti, querido Grillo. Gonzalo Santana, que me mandó un, también una foto. La estufita, la computadora con la pantalla y agradeciendo por este tiempo y animándonos a seguir, Sebastián desde Argentina Saludos Ale, para, para,
1: sí. para un segundo ahí Juan Escañelo vuelve a traer el tema del asado que lo sacamos nosotros pero él lo trae este Santana está con la estufa prendida
0: yo no sé, pero esto es una señal de que
1: ah, y cuando dices, vamos
0: sí. a movernos hay que hacer algo, ¿no? y Yo creo que sí, va, va a haber que haber un encuentro <risa> este y tiene que haber asado, ¿no? Seba fanático también
2: Álvaro Peirano,
0: un querido hermano, amigo de allá de Buenos Aires, Monte, dice qué, impone, qué importante es ver y conocer la historia. ¿eh? Sin duda, esto enriquece. Después Jonathan, que ya leíamos, ¿no? Edith Startary, eh, una querida amiga y hermana, Ernesto la conoce muy bien, de muchos años, ellos están en Córdoba, y dice qué bien explica Ernesto disfrutando la clase mientras cocino. Excelente. no Aprovechar el tiempo, aprender cosas nuevas o refrescar cosas. Y también Gerard Britos, allá de la iglesia de Cerro, nos manda un saludo. Así que bueno, agradecemos a todos por la compañía. Eh, como siempre decimos con Ardian, nos gusta, si esto fuera una clase privada Ernesto para nosotros, estaría fantástico, pero es lindo saber que, que otros también son bendecidos por este tiempo. Y queda grabado para que se pueda ver después, ¿no?
1: Lo que Ernesto no sabe es que en realidad es una clase privada para nosotros, pero nosotros la aprovechamos y la compartimos con otros. Es decir, bíblicamente es una excusa para escuchar a Ernesto,
0: a Pablo, a Agustín y a otros invitados que iremos invitando. Excelente. Bueno, Ernesto, muchas gracias entonces. Nos vemos el lunes que viene con otro tema.
2: Gracias a ustedes. Nos estamos viendo. bendiciones. Chau, chau.
1: Nos vemos suscríbete bíblicamente tu canal